0: Airport.
1: Juhu, es geht wieder los und das Wart hat endlich ein Ende. Nach dem Corona-Lockdown ist Fliegen jetzt wieder Trumpf. Endlich mal wieder raus aus dem Alltag, Abstand gewinnen und ab in die Ferne. Aber wie geht das eigentlich? Ist alles so wie früher? Wie sieht es jetzt in den Terminals aus? Welche Airlines werden in Zukunft in Hannover starten und landen? Und welche Mitarbeiter sorgen eigentlich dafür, dass hier 24 Stunden alles reibungslos läuft? Daheim am Hannover Airport. Geschichten und Gesichter von HAJ. Für alle, die noch mehr wissen wollen. Are you ready for takeoff?
0: Hi, ich bin Sönke Jakobsen und Pressesprecher am Hannover Airport. Viele, viele Fragen im Luftverkehr bleiben weiterhin offen. Und es werden eigentlich täglich ja immer mehr. Vor allem in der Touristik geht es hin und her, Reisewarnung, Testzentrum ja oder nein, Quarantäne zu Hause oder im Zielgebiet. Welche Überraschung wartet auf mich, wenn ich nach dem Urlaub wieder in Hannover oder auch an einem anderen Airport lande, wenn ich denn überhaupt aufgrund dieser Turbulenzen irgendwo hinfliege? Dazu habe ich heute den Geschäftsführer des Hannover Airport im Gespräch, Herrn Dr. Raul Hille. Hallo. Ja, ich grüße Sie, Herr Erbsen. Man muss dazu sagen, an dieser Stelle, dass wir beide eigentlich schon Ende letzter Woche hier saßen und einen Podcast fertig aufgenommen haben, aber aufgrund der sprunghaften Entscheidung der Politik haben wir uns entschlossen, ihn nochmal neu zu machen. Herr Dr. Hille, fangen wir erstmal ganz langsam an und machen uns dann später ein bisschen Luft. Als der Luftverkehr so Ende Juni und auch im Juli zunächst ganz gut sich entwickelt hat, sprachen Sie davon, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und ist das Licht anscheinend ein bisschen kleiner geworden oder aber der Tunnel länger? Naja, also der Tunnel
1: ist nicht länger geworden, das Licht auch nicht kleiner, nur ist es eben auch nicht heller geworden, das muss man ganz klar sagen. Mit Beginn der Sommerferien haben wir wirklich schöne Zuwachsraten gehabt, nach wie vor natürlich auf niedrigem Niveau, 30 Prozent von vorher, aber immerhin. Ja, und ähm, was wir jetzt allerdings erleben, das äh, bringt einem wirklich um
0: den Schlaf, aber dazu vielleicht gleich mehr. Okay, dann lassen Sie uns mal ganz konkret auf die Probleme schauen, die speziell den Luftverkehr betreffen. Das Robert-Koch-Institut handelt zum Beispiel immer nach demselben Muster. Sieben Tage in Folge muss ein Wert von über 50 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner vorliegen. Dann erfolgt ein Reisehinweis und oder eine Reisewarnung. In Deutschland wird aus politischen Gründen der zu sperrende Bezirk sehr klein gehalten, zum Teil ja nur einzelne Wohnblöcke. Im Fall Mallorca vergangene Woche wird dann gleich eine ganze Insel mit einer Reisewarnung belegt. Das trifft uns und das, obwohl der weitaus größte Teil der Insel ja Corona-frei ist. Ja, das ist eines von einigen Unlogiken
1: in dem ganzen Thema. Also zunächst mal ist es natürlich richtig, dass hier ein Robert-Koch-Institut gewisse Kriterien heranzieht und die Politik darauf aufbauend mit weiteren Aspekten äh, Entscheidungen trifft. Äh, völlig richtig. Deutschland hat das ja in der Vergangenheit ja auch äh, wirklich äh, ordentlich hinbekommen mit der Krisenbewältigung. Das muss man, muss man einmal festhalten. Aber ähm, man muss sich wirklich mal fragen, passt denn diese Kennzahl auch für Urlaubsgebiete? Sie haben richtig gesagt, pro 100.000 Einwohner. Nun weiß doch aber jeder, zur Urlaubszeit, zur Ferienzeit, da gibt es vielfach mehr Menschen auf einer Insel, die Einwohnerzahl steigt nicht, aber die Menschen werden viel mehr. Und wenn ich dann diese Kennzahl bilde, dann passt das nicht mehr. Ich muss das pro Kopf, pro, pro Mensch, wenn Sie so wollen. Ja? Und dann kommt man eben zu Ergebnissen, dass dieser Koeffizient teilweise viel, viel geringer ist als in Deutschland selber. Sie haben einen weiteren Aspekt angesprochen. Regionale Begrenzung muss es die ganze Insel sein. Reicht nicht vielleicht die Stadt Palma alleine alleine? Und äh, wenn ich denn nur nach Kennzahlen gehe, also auch das Robert-Koch-Institut hat inzwischen eingeräumt, äh, dass die Anzahl derer, die infiziert aus dem Ausland zurückkommen, ähm, eine deutlich untergeordnete Rolle spielen gegenüber anderen Infektionsherden, Partys und so weiter. Ich weiß nicht, wie das gestern bei den Bayern war, da wollte man ja gar nicht hingucken, als ob es keinen Corona gäbe, trotz des schönen Ergebnisses. Oder Rückkehrer aus dem Kosovo und, und, und vom Balkan, viel,
0: viel höhere Infektionsquoten, keine Reisewarnung, das muss man mir mal erklären. Da passt einiges nicht zusammen. Die Flughäfen tun ja nun alles dafür, oder zumindest sehr viel, um die oft sehr kurzfristigen Vorschriften aus der Politik umzusetzen. Da wird auch zur Not übers Wochenende mal ein ganzes Testzentrum, wie bei unserem Flughafen, für Urlaubsrückkehrer am Campus errichtet. Wir stellen also die Flächen zum Teil auch Personal. Nach wenigen Wochen war die Mühe und Aufregung dann wieder umsonst. Ganz aktuell, die Politik hat sich wieder anders entschieden. Aktuell sollen ja nun die Testzentren am Flughafen anscheinend wieder verschwinden. Da müsste ihn doch jetzt der Pl Krachen platzen. Ja, der ist mir auch schon geplatzt, nämlich gestern Abend,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben mit viel, viel Aufwand, ganz viel Engagement von ganz vielen Kollegen, Kolleginnen, Gesundheitsamt, KVN, Finanzministerium, Gesundheitsbehörden und, 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 Johann Nitter, dieses Testzentrum aus dem Boden gestampft, ja, können hier wirklich einen tollen Service anbieten, können testen, können den Menschen Gewissheit geben, können vor allen Dingen verhindern, dass sie 14 Tage nach Rückreise aus einem Risikogebiet in Quarantäne müssen. Ja, wenn ich in Quarantäne muss, 14 Tage, weiß das vorher, dann fliege ich doch nicht. Ich habe doch nicht vier Wochen Urlaub für meinen 14-tägigen Sommerspaß. Das geht doch nicht. Und ich kann mich noch an die Worte erinnern. Die Testkapazitäten sind unbegrenzt in Deutschland. Ja, hallo, zwei Wochen später heißt es auf einmal, die sind zu knapp. Dann fange ich doch vielleicht erstmal an zu sagen, hey, die Tests bitte nur für Reisende aus Risikogebieten und nicht freiwillig für alle anderen. Damit schaffe ich doch Kapazitäten in den Laboren für vielleicht einen größeren äh, Testumfang an Schülerinnen, an, an Schülern, an Lehrern und so weiter und so weiter. Ähm, und vor allen Dingen dieses erratische Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ich kann da als Reisender überhaupt nicht mehr planen. Also äh, Nee. das macht keinen Spaß. Vor allen Dingen, das vergrault Passagiere, die letzten, hätte ich fast gesagt, die noch fliegen wollen in diesen Zeiten. Nein, nicht gut, überhaupt nicht gut. Mehr Planbarkeit, mehr
0: Kalkulierbarkeit, transparente Kriterien und bitte einen klaren Kurs. Das war also auch gleich die, die Ihre Antwort auf meine Frage, die ich noch gestellt hätte. Was sagen Sie denn denjenigen, die meinen, dass die Testzentren jetzt eher für Schulen und Kitas freigehalten werden sollten? Ja, das
1: ist, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, die, die Kinder stehen oben an und äh, die haben es am allernötigsten, äh, gar keine Frage. Aber ich stelle ihnen Frage, ob das äh, entweder oder sein muss, ob es nicht schlaue Wege gibt mit sowohl als auch. Äh, ich fahre ein bisschen runter das Thema äh, Testen äh, für, für Urlaube, also nur noch wirklich konkret für diejenigen, die das kostenfrei anbieten, aus Risikogebieten und für alle anderen eben nicht. Dann der klassische Weg über den Hausarzt, so schaffe ich doch zusätzliche Kapazitäten. Und äh, hey, da muss man eben auf Bundesebene sich auch ein bisschen anstrengen, hier möglicherweise mit Material und Kapazitäten nachzusteuern. Denn wir wissen alle, dieses Thema Corona ist nicht in 14
0: Tagen beendet. Das wird uns noch viele, viele Wochen begleiten. Und Ganz aktuell der Plan, die Testzentren für Reiserückkehrer wieder abzubauen, und stattdessen die Quarantäne wieder zu bestimmen, sorgt ja jetzt schon wieder in der Politik auch wieder für Streitigkeiten. Markus Söder in Bayern zum Beispiel sieht das alles ganz anders. Also können wir davon ausgehen, dass auch diese Entscheidung wieder nicht ganz gut durchdacht ist. Also halten wir die Fläche mal frei und die Zelte lassen wir hier, weil vielleicht kommt dann doch wieder die Rot rückwärts. Ja, wenn es doch eine Entscheidung wäre.
1: Aber ich sage mal, einen Zwischenstand äh, hinauszuposaunen, der zum jetzigen Zeitpunkt eben schon Reisende wieder verunsichert und
0: noch gar keine finale Entscheidung getroffen ist, das ist doch also ziemlich kurzsichtig. Lassen Sie uns einmal auf die Ursachen und Wirkung einer Reisewarnung und auf die Urlaubsgebiete dann schauen. Die Entscheidung einer Reisewarnung für Mallorca zum Beispiel. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass der Tourismus, ja, der steckt das weg, aber als politischer Sündenbock kann er herhalten, um von anderen Dingen abzulenken? Zum Beispiel einer nicht funktionierenden Corona-Warn-App, Testergebnisse, die gar nicht zugestellt werden oder viel zu spät oder von Prozessen, die einfach nicht funktionieren? Na gut, also ich bin jetzt kein
1: Verschwörungstheoretiker ähm, und äh, unterstelle da auch niemand äh, Strategie oder, oder eine bestimmte Absicht hinter. Nein, es ist auch völlig normal, dass wenn ich neue Prozesse einführe, dass dann in der Anfangszeit erstmal ein bisschen äh, rumpelt, äh, bis sich das alles eingerenkt hat. Das ist äh, völlig in Ordnung, da hat jeder für Verständnis. Wo ich aber kein Verständnis für habe, dass man manchmal in, in bestimmten Medien oder auch von politischer Seite ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommt, wenn man nach Italien oder Spanien in den Urlaub fährt. Das kann es doch bitte schön nicht sein. Auf Mallorca ist es, unterstelle ich mal, sicherer und weniger gefährlich, sich anzustecken, wenn man nicht gerade auf dem Ballermann Party macht, als jetzt an Nord- oder Ostsee. Und das ärgert mich ein bisschen, ja. Dieses, dieses, ja, dieses Bürgerferne, dieses schlechte Gewissen machen wollen, dieses... Ähm, manchmal etwas äh, ohne Fakten- und Zahlenbezug in die Welt hinaus äh, posaunen, unabgestimmt. Äh, ja, wie heißt das so schön? Kakophonie. Ne? Ich, wenn ich da alle Ministerpräsidenten und Bundesländer habe und jeder hat seine Meinung. Und ey, da weiß man ja gar nicht, äh, wo es lang geht. Ne? Sie fahren von, von Nord nach Süd mit dem Zug. Wenn, wenn man dann mal Zug fahren muss und nicht schneller und sicherer mit dem Flugzeug ans Ziel kommt und, ja, und, und, und muss dann an den Landesgrenzen überlegen, ja was muss ich denn jetzt anders machen, muss ich die Maske jetzt
0: tragen oder nicht oder kostet das Bußgeld und wie viel und, und also das ist, ja, doch ist auch eine Sache der Transparenz, man steigt gar nicht mehr durch bei aller Transparenz der Internetseiten des Auswärtigen Amtes, ich wollte mal schauen wie viele Länder sind eigentlich mit Reisewarnungen besehen, man steigt nicht mehr durch die kommen ja auch täglich neu über den Ticker, ganz aktuell ich glaube es hat heute, zwei Regionen in Frankreich sind betroffen, inklusive des Großraums in Paris. Das heißt für uns zum wieder nicht nur die Urlauber, auch die Geschäftsflieger sind natürlich davon betroffen. Und laut der UN sind wegen der Corona-Krise in diesem Jahr allein 120 Millionen Jobs im Tourismus bedroht. Ist der Tourismus mit allen seinen Arbeitsplätzen im In- und Ausland also unwichtiger als zum Beispiel die Fleischindustrie oder genehmigte Großdemonstrationen in Berlin, in Stuttgart, die dürfen ja stattfinden, aber der Tourismus steckt es weg. Ja,
1: Tourismus ist wahrscheinlich so selbstverständlich, dass man gar nicht mehr äh, sich vor Augen hält, was da alles dranhängt. Die Restaurants, die Hotels, die Reiseveranstalter, äh, die Deutsche Bahn, die Airlines und, und, und. Das sind, das sind ganz, ganz viele Menschen, ähm, die dahinter stehen. Und da reden wir nicht über eine abstrakte Wirtschaft, da reden wir über die Existenz von Millionen äh, Menschen. Und das muss man einfach in seinem Handeln und Tun sich vor Augen führen und entsprechend maßvoll, verantwortungsbewusst mit diesen Themen umgehen. Da bitte ich einfach nur um eine größere Sensibilität, solche Dinge nicht aus den Augen zu
0: verlieren. Mhm. Zeigen wir nicht nur mit den Fingern auf andere. Gibt es von Ihnen vielleicht Vorwürfe an Touristen im Ausland, die sich nicht an die Spielregeln halten? Also,
1: in diesen Zeiten denke ich, das ist selbstverständlich und das gehört einfach, wenn man Urlaub macht, egal wo, ob an Nord- oder Ostsee oder auf Mallorca oder in Spanien, Italien, ganz egal wo dazu, sich verantwortungsbewusst zu verhalten, Hygiene, Abstände, all das, was dazu gehört, denn wir spielen hier nicht nur mit der eigenen Gesundheit, mit der Gesundheit anderer, sondern eben auch mit der wirtschaftlichen Existenz vieler, vieler Menschen. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Und wenn alle gemeinsam dort mit dem entsprechenden Bewusstsein und dem entsprechenden Verhalten, dann ist auch Urlaub überhaupt kein Thema. Das ist machbar, das ist möglich und wird auch in den nächsten Wochen und vielleicht wenigen Monaten
0: noch das Marsch, der Maßstab alles handelt sein. Mhm. Machen wir es nochmal konkret, um wirklich zu verdeutlichen, wie ernst die Lage ist. Schauen wir auf den Flughafen Hannover. Natürlich planen wir auch selber am Standort, um die Krise gut zu bewältigen. Beherrschen ja, möchte ich gar nicht sagen, das können wir nicht. Zeigen Sie uns, wo wir schon überall gegengesteuert haben und was da noch kommen kann. Naja, wir haben sehr, sehr
1: früh Beschaffungen gestoppt, Investitionen zurückgefahren, gestreckt. Wir haben... So 1500 Mitarbeiter in, in Kurzarbeit, äh, je nach Abteilung, mal wären wir ein bisschen weniger. Ähm, wir haben leider, leider eben auch befristete Arbeitsverträge auslaufen lassen, Fluktuationen, Stellen werden nicht nachbesetzt und, und, und. Also viele, viele Maßnahmen. Nichtsdestotrotz werden wir dieses Jahr einen deutlich zweistelligen Millionen-Euro-Verlust produzieren. So mit der Liquidität kriegen wir das dieses Jahr noch hin. Wie es nächstes Jahr wird, kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Bei dieser hochdynamischen Entwicklung dort zum heutigen Zeitpunkt Prognosen abzugeben, ganz schwierig. Meine persönliche Hoffnung ist, ganz kurzfristig angefangen, die Reisewarnung nach Mallorca, die wird in wenigen Tagen wieder Geschichte sein. Also für die Herbstferien ist das möglich. Ich denke auch, dass die klinischen Tests der vielen Impfstoffe erfolgreich oder einige erfolgreich sein werden, sodass die Impfstoffe, die jetzt schon vorproduziert werden, dann auch ab Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen und sich im Laufe des nächsten Jahres das Thema dann wirklich normalisiert und entspannt haben sollte, sodass wir dann endlich wieder Urlaub machen können, langfristig planen, keine Tests, keine
0: Corona-Zentren und unbeschwert das Leben genießen. Macht uns den Tourismus bitte nicht kaputt. Herr Dr. Hülle, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Jakobsen. Hannover Airport, ready for departure.
1: Daheim am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24 Stunden Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf hannover-airport.de.